0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A misteriosa morte do ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia.
1: meus amigos, o presidente da Bielorrússia pediu para se encontrar com vocês, cumprimentar e garantir o máximo da vossa trabalho. Como foi um acordado com os presidentes Zelensky e Putin,
0: esta é a voz de Vladimir Makei, o ministro das Relações Exteriores Bielorrusso. Esta gravação tem nove meses. É de 28 de fevereiro. Quatro dias depois da invasão russa da Ucrânia, delegações dos dois países encontraram-se na Bielorrússia, junto à fronteira ucraniana. Vladimir Makei diz que se trata de um lugar seguro, onde podem discutir soluções e que espera bons resultados.
1: A as decisões da organização de da de e serão o resultado.
0: Vladimir Makay morreu este fim de semana aos 64 anos em circunstâncias não totalmente esclarecidas. A morte ocorre um dia depois de um alegado encontro com o enviado do Papa Francisco para discutir um caminho para a paz na Ucrânia. Mackay estava a ser visto como um desalinhado e na Ucrânia, e entre os opositores de Vladimir Putin, há quem defenda que foi assassinado, com recurso a um veneno desenvolvido pelo FSB, o herdeiro do KGB, onde Putin começou a carreira. Vou conversar com o jornalista correspondente da RTP, Evgani Moravich. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Evgani. Olá,
1: Ricardo. Agradeço o
0: convite. Quem era é este homem, Vladimir Mackay.
1: Vladimir Mackey era assessor do presidente Lukashenko desde há 22 anos. Já em 2008 passou a chefiar o gabinete do presidente. Em 2012 foi promovido para ministro diplomático e, tal como o Sergei Lavrov na Rússia, Mackey sabia negociar coisas e dialogar na época em que a política do Lukashenko era procurar balanços entre Moscovo e o Ocidente. Havia uma altura dessas. À medida uhum. em que Lukashenko se tornava cada vez mais ditador, Mackey era considerado o interlocutor tragável para o Ocidente. Uhum. Daí a sua imagem de voz mais liberal no governo bielorrusso. Uh, Recorda-se uma alocução dele de que gostaria de ver Bielorrússia como suíça do leste da Europa.
0: E, e sabemos, uh, uh, o que é que sabemos das circunstâncias uh, em que ocorreu a morte deste, deste homem?
1: Bom, sabemos que ainda na véspera era são e salvo, acabaram de participar numa reunião dos ministros no quadro do Tratado da Segurança Coletiva e planeavam uma viagem a outra conferência na Polónia. A versão oficial do óbito é um infarto, mas não faltam versões conspirológicas que focam o eventual envolvimento dos chamados falcões ou alas radicais, tanto no governo Bielorrusso como em Moscovo.
0: Mas uh, o ministro ter-se-á reunido uh, na véspera da morte, ou ali um pouco antes, com um enviado do Papa Francisco, e a conversa terá sido sobre o eventual plano, ou um roteiro para a paz na Ucrânia. Esta informação está confirmada ou não?
1: Confirma-se que ele estava hum, reunido com alguém hum, do Vaticano, hum. mas aqueles que conhecem pessoalmente McKay dizem que não era bem liberal. Ele provém das estruturas da inteligência e reconhecimento militar da antiga União Soviética.
0: Hum.
1: E sim, sabia manobrar e hum, arredondar os ângulos agudos da política de Lukashenko mas ao mesmo tempo não estava aquém das intrigas internas eh, do aparato, pois não era uma quinta coluna, não era. Lukashenko não, não o permitia. Makey apercebia-se perfeitamente da situação de, da Bielorrússia após os protestos suprimidos em 2020, uhum. eh, apercebia-se da posição de Minsk frente ao Ocidente, da dependência em relação a Moscou, da campanha militar russa na Ucrânia. Ele estava um político sóbrio.
0: Vou pegar uh, num ponto que referiste agora aí, Evgeny Moravich. Uh, nesta altura, quão grande é essa dependência de Minsk em relação a Moscou? Uh,
1: bom, tal como estamos a ver, Minsk presta seu território para a campanha militar russa na Ucrânia, mas não participa com tropas nem com equipamentos. Para Lukashenko... Não existem outras hipóteses de sobreviver politicamente, senão aliando-se à, à Rússia, a Putin. Estes dois não são nada amigos, nem correligionários.
0: Hum.
1: A, a, a conjuntura político-militar é a única coisa que os liga.
0: Mas o, o, o Presidente Lukashenko é ou não assim uma espécie de marionete de Putin? Ou esta imagem é demasiado exagerada?
1: Hum, bom, eu diria fantoche com ambições e mente própria. <risos> Quando dizemos que Putin é forçado a agir de forma brutal para não desiludir radicais em torno dele, subentendemos precisamente personagens como Lukashenko, entre outras. Qualquer sinal da fraqueza ou moleza da parte de Putin chamará à vida a atividades autónomas e separatistas e separadas por parte de Lukashenko e de outros falcões. E Putin não se pode permitir nem por um segundo parecer de pato coxo, como dizem os americanos.
0: Já voltamos à conversa com Evgeny Moravits, o uh, correspondente da RTP em Moscovo, sobre o que se está a passar na Bielorrússia, nomeadamente se a morte deste ministro de Lukashenko pode ou não ter mão do Kremlin. Eu sou o Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade do Observador e estive durante mais de um mês a fazer a cobertura das eleições presidenciais no Brasil. Para fazer bom jornalismo é preciso estar no terreno e isso só é possível graças aos assinantes. Assinar o observador é fundamental para garantir um jornalismo de qualidade. Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo
1: no momento em que...
0: Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Evgani é o correspondente da RTP em Moscovo, na Rússia. Evgeny, segundo um oligarca russo, opositor de Putin, Leonid Nevzlin, o presidente bielorrusso, Mudou de cozinheiro, mudou de guardas, apertou a segurança dos filhos, isto depois da notícia da morte do seu ministro das Relações Exteriores. Neveslin alega que uh, Vladimir Mikai foi envenenado por um produto desenvolvido pelos, uh, pelo Serviço Federal de Segurança, a FSB, herdeira uh, do KGB, um veneno que simula a morte por ataque cardíaco, derrame ou insuficiência cardíaca. Lukashenko, Evgeny, tem medo de ser envenenado por Putin?
1: Bom, quando entramos nas quando entramos nas águas da conspirologia não faz sentido fazermos prognósticos nem hum. negarmos nada. Do ponto de vista moral e técnico, qualquer versão conspirológica é realizável. Claro, entendemos isto. Lukashenko e Putin não são exceções no sentido de fobias relativas à segurança pessoal há quem diga que o o só Putin tem mais de 20 entre 20 e 25 mil pessoas que cuidam da segurança pessoal dele, em, em todo o território nacional
0: Isso é um número astronómico, é... não
1: é? Pois é, sim, mas as estruturas da, da força são grandes beneficiários do, da política de Putin durante todo o seu tempo de governo. isto a regra dos ditadores, todos acabam por ter fobias e reforçar os dispositivos da segurança. Agora, o senhor Leonid Nevlin fazia parte de uma estrutura oligárquica desmantelada por decisão de Putin há 20 anos atrás. Ele conseguiu escapar, vive no estrangeiro e tem motivos pessoais para criticar o Kremlin. Quer dizer, não é imparcial. Hum. Mas tudo pode ser. Tudo pode ser.
0: Mas, uh, Afgane, há vários casos de opositores e inimigos de Vladimir Putin Atacados com venenos, esses casos existem.
1: Exato. Alguns foram alguns foram atingidos mortalmente, tal como Litvinenko envenenado em Londres ou Nemtsov baleado aos a, a, escassos 200 metros do Kremlin. Outros não chegaram a morrer, como Skripal na Inglaterra ou um, Navalny na Sibéria, como uhum. sabemos, que não o salvou da prisão, né? São estes os factos que sabemos. O resto são versões. A versão que me parece mais provável é a de de ajuste de contas entre diversas alas e correntes que compõem as estruturas da força da Rússia. Hum. Bom, percebe-se que existem entendimentos lá nas altas escalões do poder. Existe a iniciativa daqueles que são mais papistas que o Papa, ou como dizem os russos, correm na frente da locomotora. Hum. Da locomotora. Existem aqueles que zelam por adivinhar o desejado. Assim é que se formam uh, as conspirações e, e, e que se realizam uh, esses atentados que não sabemos se uh, chegam a ser atentados ou são coincidências. Uhum. Portanto, é muito difícil dizer. Não há provas.
0: Uhum. Mas uh, uh, Lukashenko, uh, como estavas a explicar há pouco na, na conversa, um, é forçado a esta aliança uh, com Putin. Como é que tem sido possível ao líder, ao presidente bielorrusso, protelar, adiar uma entrada mais efetiva na guerra com a Ucrânia?
1: Bom, Putin e Lukashenko optaram por tornar-se ditadores, ambos, para, para, com o objetivo de permanecerem no poder. Isto os une. Mas eles têm ambições desiguais. Putin está a rebeliar-se agora, neste momento, contra o domínio dos Estados Unidos, proclamando uh, multipolaridade e uma nova ordem mundial, nem mais nem menos. Lukashenko não vai tão longe e, porventura, Está-se a perceber do caráter suicidal da guerra iniciada por Moscovo na Ucrânia. Uhum. E Putin não tem espaço de manobra, não tem para onde recuar. Já se molhou de sangue. Lukashenko nem tanto. Não agrediu, por enquanto, território alheio.
0: Uhum.
1: É muito, muito astuto. Muito astuto.
0: Mas, mas é credível. Podemos acreditar num cenário... Em que Putin obriga ao afastamento de Lukashenko e coloca alguém eh, em que tenha maior confiança, alguém mais próximo de Moscou no poder em Minsk na Bielorrússia. E sim, quem seria essa pessoa, Evgeny?
1: Bom, mesmo mesmo que o Putin o quisesse, Lukashenko não é tão fácil de afastar nem derrubar. Uh, Lukashenko sabe escalar suas linhas de defesa. Mesmo se Putin tem em mente algum substituto para ele, ninguém ou poucos conhecem o nome. Lukashenko faz seu próprio jogo, sim, mas nessa qualidade é até mais aceitável para Putin, já que o Kremlin não se responsabiliza por ele. Ele é autônomo a, uma determinada, a até um determinado grau. Colocar lá um fantoche enviado a partir de Moscou significa ficar entalado em mais uma campanha no estrangeiro. Hum. Já vimos que na Ucrânia falhou essa tentativa. Putin é cauteloso, não deve querer repetir. E com todas as responsabilidades que Moscou tem que assumir nesse caso. É duvidoso que o Kremlin não o queira.
0: E com aquilo que sabemos, Evgani, é plausível, podemos acreditar num cenário de morte por envenenamento do ministro bielorrusso às mãos da Rússia, por se afastar um pouco dessa linha que Moscou defende?
1: Bom, tal como já reparamos, em cima as coisas são mais complicadas do que claro. uh, a relação entre um soberano e um vassalo. Hum. São dois países que, uh, por conjuntura política, estão a explorar o terreno de regime ditatorial. Uh, é a maneira deles de se preservarem, de salvaguardar os regimes Uh, bom, pode haver ou não pode haver uh, morte por envenenamento ou qualquer uh, uh, conspiração. Uh, sabemos que uh, eles, ambos os regimes estão, uh, admitem qualquer uh, in instrumento, hum. qualquer ferramenta que os ajude. E se for envenenamento, uh, ninguém garante que não pode haver. Porque, repetimos, do ponto de vista técnico é realizável, do ponto de vista moral é aceitável. Tanto para os serviços secretos de ambos os países como para os seus superiores, que estão entre a espada e a parede. Não têm o que perder, não têm para onde recuar.
0: Muito obrigado, Evgani.
1: Obrigado eu. Muito obrigado.
0: Evgani Moravich é jornalista da RTP e correspondente da Estação Pública de Televisão em Moscovo. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.